0: Hispanidad Cofrade, los lunes de seis a siete de la tarde, con Iván
1: Garrido.
2: De seis a siete de la tarde, Hispanidad Cofrade. Muy buenas tardes, queridos amigos de La Huelva Cofrade, una semana más aquí en Hispanidad Radio, en Hispanidad Cofrade, para hablar de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Mayor, de, de lo que anhelamos y de lo que tenemos ya aquí a, a la vuelta de la esquina. Si nos hemos llevado mucho tiempo hablando de que ya falta poco, de que ya está aquí, de que ya llega, de que la tenemos cerca... Ya hoy podemos decir de que ya ha llegado, ya está aquí, ya pasó ese bendito domingo de pasión, domingo de, de pregón, domingo de anuncio, domingo festivo En el que todos los cofrades, bueno, pues nos pusimos ese traje y acompañamos a, al pregonero en el gran teatro para disfrutar con esas palabras de, de halago a nuestra Semana Santa Y sin más, bueno, pues empezamos con nuestro programa, aquí nos acompaña también Tony Garrido, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Iván ya esto está aquí, ¿eh? Ya sí que sí, lo venimos anunciando todos estos
3: programas, pero la verdad que ya llegó la hora, que ya es tiempo de, de en fin, de abrir los ojos y sentirnos cofrades porque una semana más estamos aquí, Iván. ¿eh?
2: Yo de lo que tengo más ganas ya es de que llegue el lunes santo y disfrutemos con, con nuestra hermandad del cautivo, que la vamos a acompañar desde el principio hasta el final, ¿eh? Ahí estaremos, Hispanidad Radio, cubriendo
3: todo esa, ese cortejo profesional, ese recorrido que esperamos pues disfruten muchísimo de este día y tengamos un lunes santo y una semana santa espectacular.
2: Nosotros, Tony ponemos nuestra entrega, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo. Pero para que esto sea una realidad necesitamos de, de la persona técnica que hace posible todo esto Y es nuestro amigo Juan Infante, muy buenas tardes Buenas tardes, una semana más Y, y bueno, estaremos desde el viernes ya con la Virgen del Prado y con la Virgen de los Dolores ¿eh? Estaremos ya pues retransmitiendo, retransmitiendo cositas
4: que estamos deseándolo ¿eh? ya Es menos día todavía, todavía menos días nos queda
2: Bueno y si nosotros tenemos ganas, Juan Infante, Hispanidad Radio, aún más ganas todavía Y si os parece, sintonía y comenzamos
1: ¡Alanda! ¡Vamos a coger tu costura izquierdo hoy! ¿eh? ¡Vamos por igual, valiente, Y vamos a recoger esto bien. ¡Alto!
2: ¿eh? ¡Hispanidad Cofrade! Acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues el tiempo es poco, mucho lo que hay que contar, Tony, si te parece yo creo que la mejor forma de empezar viviendo la Semana Santa, pues visitando esas exposiciones que tienen lugar ahora en, en esta fecha, en la que bueno, pues vemos y disfrutamos de, de imágenes, de estampas, de fotografías, de, de pinturas, de bocetos... Que sin duda alguna, bueno, pues nos cautivan y, y nos atrapan porque ya tenemos la imagen de, de los pasos en la calle, estamos visitando las parroquias y si vemos detrás de, de estas exposiciones, bueno, pues todo lo que se esconde yo creo que ya como niños chicos disfrutamos, ¿verdad? Sí, sin sí, lugar
3: a dudas, pues es una oportunidad muy buena para poder disfrutar de lo que más nos gusta y con exposiciones como, como este ejemplo del que ahora vamos a hablar, pues podemos disfrutar todos los cofrades y todos los onubeses en general de bastantes obras que, bueno, pues tanto trabajo suponen y llevan detrás de sí y, y, bueno, y poder recrearnos un poco más en este arte tan bello que nos gusta y que nos fascina.
2: Bueno, pues sin duda alguna se trata de esa exposición de Arte Cofrade, Imaginería y Pintura, que está en la Casa Colón ...que está desde el día 11 y estará hasta el próximo viernes de Dolores, día 18... ...en horario de 11 a una y media y de 5 a 9 de la tarde... ...a beneficio de la Asociación Resurgir, un donativo de un euro... Y, ...y colaboramos, bueno, pues con estos proyectos que lleva a cabo la Asociación... ...pero esto no queda aquí, hay muchas cosas detrás... ...aparte tendremos que visitarlo, pero para que nos comenten y nos expliquen... ...qué es lo que nos vamos a encontrar... Pues tenemos a Antonio Gómez, uno de los responsables de todo esto. Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Aquí estamos, explicaremos por encima eh, lo que conlleva todo este trabajo. Eh, Miguel Verdejo, que digamos es el profesor de plástica y comisario de la exposición, está en el colegio, la imposible venir. Entonces, bueno, yo como parte integrante de esta de esta organización, eh, como miembro de la Asociación de antiguos Alumnos de SAFA Funcadia y también de la Junta Directiva del Economato o Asociación Resurgir, pues bueno, iremos comentando algunas cosillas importantes y, y lo que conlleva. Esto es un proyecto que nació ya hace unos años desde el centro. Eh, Miguel Verdejo eh, hacía mm, pasos en miniatura con, lo, con sus chavales y eso. Después se quedaba allí en, la, en el colegio, en la capilla, entonces un grupo de, de Lampa, de padres y madres, vieron la oportunidad, que, que era una pena que se quedara allí y que saliera a la calle. Entonces, el año pasado, 2015, eh, lo pusimos en el patio de bola de la Casa Colón, y, y ahí empieza este proyecto, fue muy bonito, fue muy visitado. Este segundo año le hemos dado un poquito de novedad, de cambios posibles. Eh, Miguel contactó con artistas, con pintores, con escultores, con imagineros, eh, hermandades eh, y todos han dicho que sí. O sea, viendo la causa eh, que conlleva a, al proyecto y beneficio del Economato resurgir, pues manos a la obra y bueno, pues ahí estamos, inauguramos este viernes este viernes pasado, cerraremos el día 18 y tanto por la mañana como por la tarde pues esperemos que Huelva eh, pueda iniciarse hay tallas de muchísimo de muchísimo valor, de muchísimo arte después comentaremos la relación de personas, escultores y, y artistas que, que han brindado su, 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 su trabajo y nada, esperemos que Huelva le guste que, que se pueda visitar y el objetivo secundario es recaudar dinero para el economato resurgir
2: bueno, y hablamos de toda esta exposición y ¿qué es lo que podemos ver allí? Por adelantarnos algo, por dejarnos con la miel en los labios y e invitarnos a que pasemos por allí y disfrutemos.
0: Bueno, pues tenemos eh, cuadros de pintura, desde la Inmaculada, tenemos eh, Cristo, Vírgenes, en óleo, en pintura, eh, después tenemos también eh, bocetos, eh, las hermandades de Vitoria nos ha dejado el boceto de, del Cristo de la Humildad, eh, el prendimiento también nos ha dejado el boceto también antiguo, tenemos algo de León Ortega eh, eh, los artistas, pues bueno desde Cristo eh, San Juan Evangelista, tenemos Dolorosa en fin, eh, Seomo eh, Sanedrín, Sumo Sacerdote o sea, hay, hay hasta 50 55 eh, piezas variadas de una calidad eh, enorme, ¿no? Podemos decir que de, de Sevilla, pues de Morón nos ha dejado también eh, Manuel Martín Nieto, un gran escultor y, y artista eh, Marco Antonio Humanes de Sevilla, Mariano Sánchez del Pino en Sevilla, eh, de La Palma del Condado Martín Lagares eh, Juan Luis Aquino de Huelva super conocido también eh, Elías Rodríguez Picón de Rociana pues, no hay que decir que ...que las obras que tiene en Huelva ya... ...desde el monumento a la bien de Rocío... ...bueno, y todo lo, lo que conlleva... ...y... ...un innumerable... De, ...de Alcalá de Guadaira también un joven... ...Daniel González también nos ha dejado... Bo, boceto de Lorosa, San Juan Bautista... ...un boceto de Cristo Crucificado... Eh, ...Mario Moya... ...en fin... ...bastante, bastante... ...que, que creo que la impresión que tiene... Eh, hasta los días que llevamos abiertos, las personas que conocen un poco el trabajo que conlleva esa pintura y eso, esa, eh, el barro, el cedro que, que han tallado, la verdad es que impresiona y bueno, esperemos que, que como el año pasado podamos mejorar las visitas y que las personas hagan contentas para ir viviendo ya la, la semana de pasión, desde el pregón que fue el domingo y estos días que nos queda hasta el viernes dolores, las personas que vayan. Tenemos pasos miniaturas también, hemos puesto una representación de seis pasos miniaturas que a los niños les encanta. ¿eh? Tenemos pasos de las tres caídas, de la burrita, de oración en el huerto, con todo tipo de detalles, hechos algunas por mayores y otros por niños, y la verdad es que, que le encantan tanto a niños como a mayores, y bueno, eso hace vivir la Semana Santa en esta huelva cofrade, ¿no? y que, que tanto nos gusta.
3: Desde luego escuchándote Antonio se me entran unas ganas tremendas de poder visitar esta exposición porque si ya me gustan a mí los pasitos en miniatura, imagínense pues tantas obras y tantas imágenes que, que nos has venido comentando, muchos autores que, que han colaborado no se han prestado a la causa y estamos seguros de que tendrá un, un éxito rotundo más aún estando en una semana como en la que estamos y todo este trabajo, pues, como en fin, como toda la vida, supondrá un, una organización bastante elaborada, no, un trabajo quizás eh, poco gratificante, no, a la hora de, de, de dedicar tanto tiempo. Y a mí me gustaría preguntarte precisamente por ese trabajo que nadie ve, que gracias a Dios después podemos disfrutar, pero que supongo que será muy muy costoso, no, el, el tener que robarle tanto tiempo a la familia, a lo mejor al tiempo libre y destinarlo a, a montar esta exposición, a contactar con todos los autores y, y llevarlo a cabo.
0: La verdad es que el trabajo de Miguel Pérez de que ha contactado con todos los artistas hablo de veintitantos por ahí haciendo gestiones de teléfono hemos ido a recogerlo también hemos tenido la suerte y yo el privilegio de ir con, con Miguel y hablar con ellos Aparte de buenos artistas, son grandes personas, eh, hemos estado en Sevilla, en Moró, en Alcala, como decía, con Martín Lagare, con Elías Rodríguez Picón, con todos los que hemos tenido la suerte de ir a recoger las piezas esas y estar un ratito con ellos y media hora, eh, emana la humanidad, cuando, bueno, le hemos explicado para lo que era la causa, bueno, lo que haga falta, o sea, están se brindados de corazón abierto y, bueno, que, que no hay problema, que se la llevemos, que, bueno... Pero la verdad es que eh, lo que yo estoy viviendo ahora mismo, dedicando tiempo, bueno, a una cosa altruista y benéfica y, y por, por no sé, por la causa, eh, bueno, pues, sacamos tiempo de donde no lo hay, y las familias, incluso bueno, están con nosotros, ahí, mi mujer está también ayudándonos, la familia, eh, esto es una gran unión, desde Safa desde el economato Resurgir, vamos. ...y todas las personas que después vais... ...porque Huelva es súper solidaria... ...Huelva se toca la campana y acuden... ...a conciertos, a, a, a exposiciones... ...yo también tuve la suerte de, de pertenecer... 20 años a una agrupación de, de teatro... ...Jesús Cristóbal sí. está en Huelva... ...y puedo decir que bueno... Que, no, que, ...que acudían un año, otro año... ...y a verlo y a colaborar... O sea, ...a ver digamos la exposición o la obra que ponía... ...y después a poder recaudar y apoyar dinero a, a la causa... no ...o sea que es maravilloso... ...la verdad es que, que el esfuerzo entre comillas de secundario, o sea, que, que, que nos sentimos bien porque en lo poco que podemos dar, aportar nuestro pequeño granito de arena para que otras personas se beneficien y en este caso los usuarios del economato Resurgir, que bueno, que todo lo poquito que podamos hacer, maravilloso.
2: Grandes artistas de, de primera línea, de primera talla, que, que se han prestado, bueno, pues como comenta, de, de una forma totalmente altruista y, y desinteresada. Apoyar esta causa, ¿no? Y si grandes son los artistas, grande es la labor que realiza también el Economato Resurgir, ¿no? Y, y ya que, bueno, pues lanzamos esa invitación a que la gente acudan a ver esas imágenes también, bueno, pues destacar esa labor que, que hace la asociación y que me gustaría también, bueno, pues que nos dieras a conocer, ¿no? Para saber dónde va ese dinero y, y qué es lo que se destina. Con ese dinero.
0: pues la verdad que sí el Economato Resurgí nació de un grupo de personas cristianas comprometidas hace ya 17 años un poco más mientras que se gestó digamos el proyecto y bueno eh si los pensamos al día de hoy, no lo hubiésemos montado, porque la verdad es que empezamos con pequeñas familias allí en la calle San Andrés hace ya muchos años y con cuatro, diez, quince, veinte familias, poquito a poco, pero al día de hoy que recibimos, no sé, eh, más de mil más de mil familias, digamos, es que es exagerado, o sea, lunes, martes y miércoles, ahora abrimos a las seis, estamos allí con muchas familias de a la provincia y, y en lo poquito que podemos ayudar a esas familias que vayan a comprar allí. que que, que no que la dignidad, o sea, ellos van a comprar con su dinero compra lo que necesita y bueno, pueden llegar a final de mes entonces, el grupo de voluntarios que estamos en unas de 60 personas allí aproximadamente los tres días que abrimos pues nos sentimos bien, o sea, recibimos mucho más de lo que podemos ofrecer a esta familia porque no solamente ir a comprar, es escucharla es atenderla si tiene otro pequeño problema aparte de, de, de la alimentación y bueno, lo que decía muchas veces ojalá, ojalá tuviéramos que cerrar mañana porque la, 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 situación ha mejorado y no hace falta, eh, no hace falta que, que estas personas tengan que ir a comprar allí a unos precios módicos la alimentación, pero bueno, en lo poco mucho que podamos hacer también contamos con la ayuda de eso, de, de, de asociaciones, la administración, la diputación, el ayuntamiento que también nos colabora ahora, eh, entidades eh, anónimos, eh, socios, o sea que eh, caritas, o sea que es un colectivo mmm, que, que estamos respaldados porque si no, bueno, eh, los voluntarios estamos allí pero necesitamos el respaldo de entidades bancarias, eh, personas que creyeron en el proyecto y siguen creyendo y apostando, entonces esto es la multiplicación de los panes y los peces, como dice. o sea que que nosotros nos dejamos llevar y el de arriba nos ayuda, porque esto es así, somos los pelillos de manos del pincel, eh, o sea, los pelillos del pincel, manos del artista, mano ¿no? Del artista. Entonces bueno pues, pero mucha satisfacción, la verdad que lo poco mucho que el equipo voluntario y la asociación resuelve podemos hacer llegar eso, el calor, el acompañamiento, la escucha, y bueno, y que las personas puedan comer todos los días, uh -huh. pues Bienvenido sea.
3: Sin duda alguna esta colaboración de tanta gente, esta colaboración eh, por parte de tantas personas ¿no? como tú, por ejemplo, pues es muy gratificante para las personas que más lo necesitan para esta causa. Y yo estoy seguro que va a haber buen, muy buenas respuestas por parte de los cofrades, por parte de Huelva, como bien has dicho antes. Y al respecto de este tema te quería preguntar eh, ¿Cuáles son vuestras expectativas? Eh, ¿Confiáis en superar las visitas que se hicieron el año pasado con, con el otro? Yo periodo?
0: espero que sí, yo espero que sí Porque ya el precedente del año pasado Que fue, bueno, pues poner allí 60 pasos miniatura Que tuvo una aceptación enorme Este segundo año, pues, con cosas diferentes Y alguna representación de pasos de Semana Santa Hombre, sé que están un poquito apretados Los cofrades están, las hermandades están muy cercanas Preparando todo eso Pero aún así, tanto de mañana o de tarde se pasan por allí, la verdad es que ya nos conoce un poquito y, y bueno, pues disfrutan, disfrutan con lo que tenemos montado allí, que yo estoy muchas horas allí porque intento de estar las horas libres que tengo y la verdad es que a mí me impresiona, vamos, yo creo que soy cristiano y la verdad es que ve las tallas que están allí, que algunas te están llorando, te están hablando, te están diciendo algo, no sé, yo me siento bien, me siento bien acompañado, arropado y la verdad es que es una sensación, no sé, muy bonita. Sí, porque
2: además, Antonio, detrás de todos esos bocetos, de todas esas imágenes, de todas esas pinturas quizás sea el lugar donde más sentimientos de los artistas se, se recojan, porque bueno el artista hace la imagen y da todo de sí en esa imagen pero en un boceto es donde expresa su sentimiento, donde verdaderamente bueno, pues refleja esa impronta que quiere destacar de, de esa imagen y sin duda alguna pues eh, creo que son las piezas más bonitas y, y con más esmero que pueda hacer un artista, y hemos hablado mucho de, de esto Antonio y antes de despedirte Recordarlo, exposición de arte cofrade, imaginería y pintura en la Casa Colón hasta el día 18 de marzo en horario de 11 a 1 y media y de 5 a 9. ¿Y qué le decimos a la gente que nos ha Pues escuchado? nada,
0: que no se lo pierdan, que vayan por allí, que saquen un ratito, o sea, media hora más o menos están viendo aquello y la verdad es que la sensación, el disfrute que tienen de, de, de ver algo maravilloso, porque la verdad es que. Eh, no sé si se había hecho algo parecido aquí en Huelva pero mm, ha costado un poquito de trabajo en el aspecto de reunir todo lo que hemos querido hemos tenido que decir a, algunos, a algunas personas que no, porque ya el espacio era pequeño, pero las personas que puedan ir se van a alegrar de ver eh, la exposición, tanto de pintura como de, de arte cofrade y de escultura y después eso, la segunda parte es colaborar con el economato resurgir que tanta falta necesitamos porque ese dinero se va a triplicar o se va vamos... Eh, lo que podamos recaudar va a llegar a buen puerto y van a salir beneficiadas muchas familias. O sea, de una forma o de otra, ya, es eh, de agradecer sobre todo a esas persona y a esa Huelva Solidaria que acude, acude a todo lo que, a todas las llamadas que hacemos en Huelva. Y yo eso doy fe de ellos, ¿eh? por los años que llevo ya trabajando con cosillas de, de cosas benéficas y, y le digo ya a Huelva de mano que gracias y que no dejéis de ir. Tony, pues un
2: doble beneficio para los cofrades el disfrute de esas piezas únicas y... Para el resto de personas necesitadas, bueno, pues el poderse llevar un alimento que, que tanto necesitan y tanta falta le hace a,
3: a la boca, ¿verdad? Salimos ganando ambos, ¿no? El colectivo de cofrades de que estamos ahora, deseosos de, de poder contemplar todas estas obras y más en las fechas en las que estamos y por supuesto lo, lo, los que lo necesitan, ¿no? Que siempre es una buena labor y es, y es para valorarlo el trabajo que hacéis, Antonio.
2: Antonio Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos, por prestarte a, a darnos a conocer todo eso que se esconde en esa exposición de la Casa Colón eh, con la ayuda de, de la Asociación Resurgir, eh, todos los beneficios irán destinados a la Asociación y bueno, pues desearte lo mejor en, en esta andadura, eh, en este proyecto que sea el primero de, de muchos proyectos que vuelva, a responda y que, que bueno, que la labor que hacéis es encomiable y, y ojalá haya muchas personas como
0: ustedes que dediquen su tiempo y su voluntad a ayudar a los demás. Lo hay, lo hay, y vuelva en todos los aspectos, lo, lo doy fe de ello que es, es solidaria, vamos, ¿no? tanto trabajando como acudiendo a estos eventos. Gracias a vosotros por, por la invitación y que nada, buenas Semana Santa a todos.
2: Pues continuamos con otra exposición, otras muestras de, de enseres, de historia, de, de sentimientos y de, de parte de la historia que al final sin duda alguna es lo que nos gusta también recordar y, y revivir. La Semana Santa no es más que ese recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor En imágenes, en unos pasos que nos hacen disfrutar Pero que no solamente nos tenemos que quedar con eso Sino con todo lo que se esconde detrás, con, con todo lo que hay Y bueno, pues que aprendamos de, de ese ejemplo de, de persona que fue Jesús Que, que vivamos en, en esa fe cristiana Y nos hagamos bueno, pues cada vez mejores compañeros, mejores hermanos y, y mejores amigos que hay mucha gente que, que necesitan de nosotros. Y si la exposición era, bueno, pues a beneficio de personas necesitadas, ahora hablamos de, de otra exposición, pero de historia, de pasado, de presente y de futuro. Y sin duda alguna, bueno, pues, Tony ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, de la exposición de la Buena
3: Muerte, de la hermandad que, como bien saben ustedes, pues este año cumple 100 años desde su fundación. Una hermandad centenaria que, que va a poder mostrar en, en dicha exposición, pues muchas imágenes, muchas fotografías, muchas obras de, del pasado, ¿no? Que van a poder narrar una por una históricamente, pues eh, todo todo lo acontecido durante 100 años. Que se dice pronto, pero es bastante. Y con nosotros tenemos a, al comisario de la exposición, a don Manuel Cruz. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, Tony. Buenas tardes. También Iván, buenas tardes. Que nos va a contar un poco, pues, cómo, cómo encaran, ¿no? ya lo, los preparativos, ¿no?, ya, ya cada vez queda menos para poder ver la luz, ¿no?, y poder disfrutar de esta exposición. Y, y bueno, en primer lugar, pues, preguntarte que, que bueno, que cómo, cómo lleváis la organización, cómo, cómo veis esta exposición de cara a, a cuando se inaugure y, y cómo veis las expectativas.
4: Bueno, para la exposición, efectivamente, queda prácticamente un mes y en ella venimos trabajando desde hace un año y medio. Ten en cuenta que para hacer una exposición de una hermandad centenaria ha habido que recopilar muchos datos. Es decir, a la hora de montar o la idea que tenemos de montar o cómo tiene que ser la exposición, no hemos tenido que basar o me he tenido que basar en la historia de la hermandad, pero lógicamente recopilando datos antiguos. Muchas veces la hermandad tiene datos, pero no lo que uno quisiera para que la exposición saliera bien, no o salga bien. Entonces ha habido que consultar muchos medios de, de, de comunicación, periódicos, enlaces. Pues de, de, la, de la época no y a raíz de una vez que se ha recopilado todos esos datos pues bueno mmm, se ha conseguido eh, dividir la, lo que es la base de la exposición en etapas es decir la, la hermandad se funda en el año 1916 y hasta el año actual 2016 pues la, la hemos dividido en función de los acontecimientos que, que, que han tenido la hermandad la hemos dividido en ocho etapas si sí te digo que ahí me he basado en un trabajo ya hecho por el grupo joven de esas etapas, yo lógicamente la he retocado un poco la he adaptado a, lo, a los conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de lo, de lo que he conseguido ver ¿no? entonces yo creo que puede ser una exposición muy interesante porque se va a ver las etapas de la hermandad cómo se constituye en el año 16 la hermandad hasta el año 21, porque la primera salida no tiene lugar hasta el viernes santo, que fue 14 de abril Lo no tengo los, los datos muy, muy recientes, lógicamente del año 22 Después ha habido otras etapas, ¿no? Como ha sido la época del traslado, la hermandad ha estado entre sedes, que ha sido el, el, el colegio de agustino en San Pedro, en la Concesión, y bueno, y últimamente en la Agustina, ¿no? Entonces todas esas etapas están contempladas en la exposición. Va a ser una, una exposición muy descriptiva, y lógicamente ilustrada con todos los enseres que tiene la hermandad, y de aquellos enseres que, en, que procesionan en otras hermandades de, de, de nuestra geografía, ¿no? Que también no lo van a hacer.
2: Bueno, Manuel, y como dices, después de todas estas indagaciones, de todas estas investigaciones, se aprende mucho, ¿no? Y, y se adquieren, bueno, pues unos conocimientos que quizás a lo mejor no estaban ni en la hermandad, ¿no?
4: Efectivamente, bueno, el, lo, en la hermandad ha habido datos, pero bueno, he tenido que basarme en otros datos. Hay hermanos que efectivamente, pues tenían cosas de la, de la hermandad, que la hermandad en este momento no, no, lo, no lo tenía. Sí, se la entrego a la hermandad y esos documentos me han servido a mí para confeccionar lo que va a ser la exposición que Dios mediante veremos el día 15, ¿no? Es decir, hay muchos documentos que desgraciadamente, yo creo que ocurren en todas las hermandades, hay documentos que deberían de estar en la hermandad y desgraciadamente, pues bueno, por circunstancias ajenas a la propia hermandad, pues está un poco descontrolado, ¿no? Pero bueno, yo he conseguido recuperar muchos datos, datos interesantes que desconocemos, desconocemos la mayoría de los hermanos, ¿no? De la, de la hermandad y que ahora, efectivamente se va a poder...
2: Si este apreciar. tipo de, de exposiciones, Manuel, sirven para recuperar y adquirir esa información que muchas veces por desconocimiento también de las familias que, que se han heredado y tampoco saben valorar lo que tienen en, en su poder, bueno, pues bendita sea la exposición, ¿verdad?
4: Evidentemente. Bueno, aquí la hermandad, se, las puertas estado abiertas para los que quieran pertenecer, porque se ha creado a, a nivel de, de la hermandad Dos comisiones, una del centenario y otra subcomisión de lo que es la exposición. Y bueno, se ha citado a todo el mundo que creíamos que tenemos documentos documento de la hermandad, que efectivamente lo han cedido, ¿no? Lo han cedido, lo han facilitado. Bueno, yo, como decía Iván, eso es importante, ¿no? La hermandad está recuperando un patrimonio de que de alguna forma, bueno, estaba, estaba ahí, como bien dice Iván, a lo mejor por desconocimiento lo tenían algunos hermanos, esos están recuperando. Bueno, y eso es lo importante, ¿no? Y además hemos creado un grupo y una forma de entender la exposición de la hermandad que nos beneficia a todos, no solamente a los hermanos de la buena muerte sino que vamos a hacer historia de lo que realmente queremos exponer, ¿no? Pues como
3: usted dice Manuel, va a ser toda huelva, ¿no? La huelva cofrade la que va a poder contemplar la historia de cien de años de una hermandad que se dice muy pronto, pero cien años que en los que la hermandad habrá pasado por muchas calamidades, ¿no? Pero también bueno, pues ha tenido sus momentos de gloria y acerca del trabajo de, de recopilación de, de datos e historia, ¿no? Te quería preguntar por, por quizás la dificultades, ¿no?, de, de poder encontrar eh, estas personas, ¿no?, que tenían en sus casas, o en, en fin, en su trabajo estos documentos. ¿Cómo contactáis con ellas, cómo dais con, con estas personas, a lo mejor, eh, de boca a boca en la hermandad, a través de esta comisión, que, que también quiero preguntarte acerca del trabajo de esta comisión,
4: ¿cómo lleves a cabo esta recopilación? Bueno, la recopilación, como he, he querido decir al principio, la hemos hecho primero con enlaces de periódicos de, lo, de, lo, de la época, ¿no?, del año 1916, la, tú sabes que lo, la hermandad de la Buena Muerte se funda a través de los Agustinos y a partir de que llegan los Agustinos a Huelva en el año 1901 a partir de ahí ha empezado mi trabajo es decir eh, he ido haciendo averiguaciones para ver cuál ha sido el desarrollo de la hermandad y cómo se crea la hermandad no eh, evidentemente a nivel de hermandad pues bueno hay hermanos tener en cuenta que la hermandad de la, de la buena muerte, como cualquier otra hermandad, tiene hermanos que se van transmitiendo uno de otro, de padre a hijo, ¿no? Yo, bueno, soy hermano de la buena muerte desde que nací, eh, mi padre ha sido hasta en todas las juntas de gobierno, en casi todas, bueno, y esto se va transmitiendo y sabe cada uno es como, como qué es lo que podemos, en un momento dado, prestar a la hermandad, ¿no? Y esa, digamos, forma de investigar. Bueno, ha llevado a, a sitios o a, a lugares que realmente bueno, había datos de la hermandad que eran muy interesantes ¿no? y que la propia hermandad de alguna forma está recuperando y con respecto
3: al trabajo de la comisión usted no, nos puede explicar también un poco cómo, cómo se organizan, cuántos miembros forman parte de este equipo de trabajo y, y cómo se reparten estas funciones
4: bueno, evidentemente te he explicado o he dicho que hay una, una, una comisión de la exposición de la cual yo estoy al frente de ella hemos tenido reuniones periódicas pues bueno, incluso a lo mejor dos reuniones en el mes lógicamente ahora estamos un poco en ese aspecto el, los contactos ya no son reuniones teniendo en cuenta que la Semana Santa afortunadamente la tenemos aquí a las puertas y hemos tenido reuniones periódicas y se han marcado las pautas de lo que realmente había, hay que exponer ¿no? es decir, están muy especificados las etapas de la hermandad en primer lugar ha habido que hacer un estudio de los enseres que tiene la hermandad cuando se crea Después cómo ha ido creciendo la, co la cofradía en patrimonio y cuáles son los enseres que hay que poner, ¿no? Y los documentos que tenemos. Es decir, y cada uno ha tenido una, una parcela de, bueno, de ayuda sobre todo en, la, en el aspecto artístico, ¿no? Es decir, yo he expuesto lo que, lo que hay que poner y ahora hay personas que lógicamente, pues a la hora de, de, de colocar esos enseres, ...saben o sabemos dónde tienen que ir... ...otra cosa distinta será... ...cómo hay que ponerlo... ...es decir, eso ya... ...entra en función... ...de efectivamente... ...de, lo, de los asesores artísticos... ...de las personas que tengamos... ...dentro de, la, de esa comisión de esa subcomisión... ...que estén preparados para colocarlos en serie... ...es decir, que ya está especificado... ...todo lo que tenemos que, que hacer... ...el tema de la cartelería... ...el tema de las colgaduras... ...todo eso está ya diseñado... ...con la ayuda de... de ...lógicamente de, de, de personas... ...que componen esta... ...esta subcomisión del Centenario... Y bueno, y ahora queda el, tra el trabajo más, ing más ingrato desde mi punto de vista. Es decir, ahora es que cuando montamos una exposición, lógicamente, pues la hermandad hermandades están faltos de recursos económicos, que duda cabe. Entonces, a nivel de hermandad, tenemos que ahorrar el máximo de tela, de maderas, tenemos que pedir muchas cosas. Llámese el Consejo de Hermandades, llámese organismos privados o públicos, nos tienen que ayudar, efectivamente, para. Recoger todos esos elementos que nos proporcionen, to, o nivel de diputación, por ejemplo, que se me ha olvidado, eh, recopilar todos esos elementos que a la hora de, de, de montar la exposición no son de suma utilidad. Porque, claro, lógicamente, si tenemos que poner todo mmm, de nuevo, de telet, esto se nos va sí, se nos mal. va de, de madre el, el, el coste que puede tener una exposición de este tipo. ¿Y
3: a la hora de, de poder ver las distintas obras o...? o insignia sí. patrimonio que se expone aparte de, de todo el patrimonio ¿no? que compone una hermandad a mí me gustaría saber esos documentos que, que nos has adelantado antes que habéis encontrado y que a lo mejor no sabía ni, ni de su existencia si nos podríais adelantar un poco pues cuáles han sido las mayores sorpresas o si acaso cuál ha sido la obra que, que más le ha gustado a usted a la hora de, de poder exponerla
4: bueno, son muchos documentos y documentos muy importantes no yo, hombre, te agradezco la pregunta pero me voy a un poco sí, la contestación pues si te,
1: voy,
4: claro, porque son cosas que yo no me las esperaba, es decir, que no, yo no me las esperaba y por supuesto cuando lo veáis lo ve nadie se lo va a esperar, son documentos que tú dices, bueno, oye, estás hablando de documentos del año 36, 37, 33, 31, eh, algún contrato de, de compra de paso del año 28, o sea, son cosas muy significativas, ¿no? Entonces yo me llevo a sorpresa, bueno, grata, pero claro que, que, que desconocida. Si esta exposición no se monta, eso pasa desapercibido totalmente a nivel de hermandad y a, a nivel cofrade. Yo lo que sí te digo que estos es documentos que yo recuerdo, tengo ahora mismo recopilado 73, y según el planteamiento, pues bueno, quiero colocarlo en, en vitrinas de metacrilato, en la parte central del salón de pleno, porque la exposición va a tener lugar en el salón de pleno. Bueno, irán lógicamente muy, muy específicas con sus correspondientes cartelas especificando lo, lo que es, ¿vale? entonces claro son documentos que son muy interesantes y que de alguna forma se puede observar a nivel de, 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 de espero que la Diputación como ha prometido me lo deje no porque encontré con un grave problema
2: Además, imagino que, como lo comentas y, y que se hace para que todos la, los visitantes, bueno, pues puedan disfrutar y, y contemplarlo, estará hecho de una manera muy didáctica para que cualquier persona, bueno, pues pueda entender ese ciclo de, de la hermandad, ¿no?
4: Efectivamente. Se ha dividido eh, en ocho ciclos de la hermandad. Son paneles ilustrativos que eran reflejados. Lo que ha ocurrido en la época acompañado en ese panel. De, cuatro, ...de tres o cuatro fotografías... ...en función del de, de escrito que tengamos... Esa, ...esa es la... ...y después... ...una vez que empiece el primer ciclo... ...irán elementos... ...varas, insignias... ...paños de bocina... ...fotografía... primero estatutos del año 16 o 21... ...o sea, irán por... ...específicamente por... por zonas...
2: ...lo característico de, de esta hermandad... Tony es que... ...bueno, pues... ...muchas de las hermandades de Huelva... ...su fundación es posterior ...a, a la guerra civil... Las hermandades anteriores, casi todas, perdieron muchísimo patrimonio sí. y quizás la hermandad de la Buena Muerta ya ha sido la que, la que ha estado un poco ahí en medio y, claro. y que tenía esa fuerza, como es del reciente, de pocos años anteriores a, a la Guerra Civil, bueno, pues esa fuerza, ese impulso quizás le, le sirviera en aquel momento para afrontar aquella época con, con más fuerza. Sí, ¿no?
4: por supuesto, porque mira, hay documentos que yo me he encontrado, sobre todo entre los años... Una vez que los agustinos se marchan de Huelva, que fueron en el año 31, 1931, es decir, hay libros de hasta la hermandad, pero muy pocas reuniones, poco poco documentación. Además, en aquella época, el año 32, 33, 34, hay que recordar que no hubo salida procesional en Huelva por temas de, de orden público tal y cual, y bueno, que no salieron cofradías, entonces la información es muy, muy escasa, ¿no? Pero vamos si sí, he conseguido algo de, de, de lo que decidieron hermanos mayores, reuniones de los, de los años 32 y 33, que de alguna forma en el periódico que tengo sabía muy mal, lo he, me he molestado en traducirlo, para que también se pueda ver un poco. ¿no? También una característica, tanto ha sido la información de la, de la hermandad que he recopilado, que bueno, que he preparado seis libros, seis libros, de toda la información periodística de, de, y de carteles, ¿no? De, de culto del año 41, del 23 de, y bueno la intención mmm, es ponerlo también allí el, el, el tiempo si el espacio me lo permite para que la gente lo lo puedan también ver, ¿no? Y va por año. ¿no?
3: Y a, lo, a la hora de, de presentar esta exposición, nos comentabas antes que, que tenéis también previsto la presentación de un cartel y, y un día fijado también para poder hacer público esta, esta exposición del centenario, ¿no?
4: Efectivamente, mira, eso va a, ser, va a tener lugar el día 8 de abril, ¿eh? en, el, en la fundación de los salones de, de Caja Rural en la calle Moras Claro. Va a ser la presentación del cartel, que ya el cartel, digamos, la pin, es una pintura, bueno... Mmm, no hay cosas que son propias de la buena muerte. Ya ahí, me, ahí me quedo, ¿vale? ¿Quién es el autor del cartel? El autor es Ángel María Flichi Redondo, eh, un hombre muy cofrade, que ha, eh, criado en un seno de, de las cofradías, criado en un seno de cofradías, ha sido costalero de una, de, de, y además nos ha hecho bocetos del relicario y del llamador en el 25 aniversario de la cuadrilla de costaleros. Bueno, y la verdad es que el hombre ha respondido a la expectativa que le marcamos tanto a la Junta de Gobierno como a las distintas comisiones que tenemos formadas, ¿no? Y estamos contentos, es un cartel significativo de las posiciones. Ya, bueno, ese cartel se va a presentar el día 8, pero acompañado también de una grabación que ha hecho Miguel Ángel Vila. Hemos recorrido también, eso fue el primer paso que dimos. <risa> y vamos con tiempo. Y la verdad es que Miguel Ángel, igual que Ángel, pues se ha tomado el máximo interés y nos ha preparado una documentación muy atractiva de una proyección que queremos también ponerla en el propio salón de pleno donde va a tener lugar la exposición el día 15. y bueno el, eso se lo tiene montado hace mucho tiempo y también ha habido pues claro ha habido que acompañarla de voz de, son, de o sea de, de imágenes de sonido tal y igual y claro
3: conlleva y, también hay, un trabajo arduo mucha
2: hay, involucración mucha, por mucho. parte de los hermanos Manuel bueno lo, o al cada... final bueno cada uno colabora a su modo y, y el grupo que, que tú diriges pues al final soy los que yo
4: efectivamente el grupo no me quejo del grupo que tengo un grupo comprometido efectivamente y hace las cosas ¿no? lo que pasa que claro cuando tú montas una exposición tú quieres tener toda la gente a tu alrededor sobre todo a la hora de montarlo porque bueno si tú tienes que gestionar y tienes que ir a la diputación tú coges tu coche va a la diputación te relacionas bien y para adelante ¿no? lo malo es cuando tú tienes que hacer un traslado del evento, no sé, de la universidad porque son los paneles o del propio consejo al, al almacén de la hermandad, eso conlleva un, una, una infraestructura de tener gente disponible, claro, hay gente que tiene que estudiar, tiene pero realmente yo vuelvo a repetir, no me quejo, si, bueno tengo gente, yo lo que quiero es que, y de aquí ya lo digo para los hermanos de la buena muerte que me estén escuchando, que bueno que la colaboración tiene que ser máxima, tiene que ser máxima sobre todo en los montajes porque claro, hay que hacer un traslado al ayuntamiento una semana antes, cosas preparadas para después subir al salón de pleno, y eso, bueno, tengo que tener gente, si no, no, lo que yo tengo plasmado en mente y lo que yo he recopilado en un año y medio, pues al final el resultado es lo que tú ves no puedo eh, haberme molestado, vamos molestia entre comillas no, porque lo he hecho con mucho agrado, ¿no? Pero bueno, necesito ahora la, la colaboración de gente y sobre todo que me ponga bien las telas, porque yo las telas, la verdad, <risa> sabes de qué color es, pero no, no pongo un alfiler
2: <risa> Y sin duda, Manuel, unas expectativas altas, ¿verdad? Y, y esperemos que, que toda Huelva participe de esto porque es algo inédito y algo que jamás se volverá otra vez. Efectivamente.
4: También el, el mundo cofrade y el pueblo en general en Huelva, yo creo que tiene vamos va, va, va a tener la oportunidad de ver cosas y documentos que, bueno, que... que, que que no nos figuramos que podíamos presentarse de cara a la gente no yo creo que efectivamente como decía antes Antonio la, el la gente de Huelva es
3: comprometida y seguro que no visitarán, ¿no? Seguro que sí, que habrá una respuesta masiva y más aún si cabe pues siendo una exposición que muestra tanta historia, 100 años de historia de, de una hermandad muy querida aquí en Huelva y, y al respecto de esto de, de la buena muerte de la exposición quería preguntarte qué sientes cuando te, te nombran, ¿no? Te proponen ser el comisario, el responsable de, de montar quizás pues una de las exposiciones más importantes ¿no? de, de la historia de la hermandad. Hombre, mira... Me
2: adelanto que, que Manolo no, nunca va a decir... Que no, entonces, bueno, él, él, él se metería en esta aventura y después, cuando claro. llegó a casa, pensaría Dios mío, dónde me es lo que he hecho. ¿no? bueno hecho.
4: Algo, algo, algo parecido, voy a, voy, a hacer, voy a ser sincero. Yo, la experiencia que tengo de exposiciones, lógicamente, muy pequeña, muy pequeña. En el año 2013 monté la, 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 la de la Hermandad de la Fe y, bueno, yo me tuve que basar en muchas personas de, de hermandades pidiéndole consejo, es decir, cómo monta esto, qué hace, donde pide, sobre todo donde pide. <ríe> me... Bueno, y me, me hace aclarar, ¿no? El caso, por ejemplo, de José Luis que el hombre, la verdad, me ayudó, Luis Pong, que había montado también la de una la de, la, de la soledad, ¿no? Mm. Gente que tenía una cierta experiencia, o no mucha experiencia, otros menos, ¿no? Bueno, pues ahí me, me fui basando y bueno adquirí una cierta experiencia, ¿no? Pero, lógicamente, mmm, lo pasé en, entre comillas mal, ¿no? Mal porque a mí me gusta irme siempre las cosas por adelantada y decir en estas cosas tiene que tener mucho tacto mucha tranquilidad porque a la hora de montar depende de, de gente mm -hmm. mm, tú eres capaz de buscar lo que tú quieras pero después tienes que tener un equipo de 5 o seis que te monte las cosas si tú ves que un día no pueden porque están trabajando, no tú te intranquilizas, no ves que el tiempo se encima y esto pasa yo creo que a nivel no solamente de hermandades yo creo que pasa todo a todo nivel a de, de, de la mucho vida. trabajo no esto bueno <risa> Y ahora, bueno, a mí cuando me llamó la hermandad de la Buena Muerte, bueno, a mí me, me congratuló mucho, ¿no? Porque, bueno, yo soy... mi primera hermandad ha sido la Buena Muerte. Yo soy de la Buena Muerte, ya te digo, tengo el número 14 de antigüedad. Bueno, mi padre siempre ha estado en Junta de Gobierno, he vivido en casa un ambiente muy cofrade. Pero bueno, yo he podido estar en Junta de Gobierno de la Buena Muerte, mi padre me insistía mucho, pero yo prefería estar por fuera, ¿no? Después, en otra hermandad, pues fíjate, la hermandad de la fiesta hasta donde he llegado, pero bueno... Cuando me proponen, yo me lo pensé mucho tiempo. Yo creo que tardé, me lo propuso Miguel Ángel Moreno, que creo que lo conocéis, ¿no? Uh -huh. Me llevé por lo menos un par de meses pensándolo. <risa> sí, sí, porque... Claro, en, además en casa cuando ves que tú estás preocupado. Y, y yo soy una persona que soy comprometida, es decir, que yo procuro hacer mi trabajo. Pero tengo que tener gente que me ayude y me anime en cierto momento ¿no? Y yo cuando esto me, lo, lo pensé mucho, lo pensé mucho mi mujer también, lógicamente en casa, tiene que consultarlo, porque estas cosas, si tú no tienes la ayuda de tu mujer o de tu familia, mejor que no te metas porque puede la cosa... acabar complicarse. Es complicado. Bueno, y le dije que sí, estoy muy contento porque he aprendido mucho de la hermandad, ¿no? Ahora estoy, si me permitís, estoy intranquilo, ¿no? Porque llega el momento clave el momento de que ahora que todo lo que está en mente todo lo que está en papel ahora hay que llevarlo a la práctica hay que plasmarlo hay que plasmarlo ¿eh? y claro, bueno, yo vale, tú recurre a todos los organismos que tengan que tengan expositores que tengan paneles, caballetes, borriquetes todo lo que tú veas pero claro que ocurre no te preocupes no te preocupes pero tú físicamente no lo tienes donde tú quieres tenerlo ¿Me explico, no? Claro, hasta que no lo, y ves, lo padece. ¿no? no te padece claro, pues yo lo vi en la hermandad, bueno, pues, yo lo vi en la hermandad, que pues, quiero ir teniendo cosas, teniendo cosas, para que cuando llegue el montaje esas personas, que yo la tendré que decir, esto aquí, o que lo, ya lo saben, esto aquí, esto aquí, allá, tengamos elementos suficientes. No, ahora nos falta esto, nos falta un, unos, unos dados, nos falta unos cubiletes, nos falta No, eso... Pero bueno, con eso también se vive la exposición. Pero con tiempo y con trabajo, que es como estaría haciendo de las cosas. Sí, yo espero
3: que sí. Seguro que sí, que se puede hacer... Eh, maravillas y seguro que podremos disfrutar de esa exposición que, que, bueno, pues te invitamos a decir, ya vamos terminando la entrevista, a invitar a la Huelva Cofrade a esta exposición a, a animarles un poco, ¿no?, a que, a que visiten y conozcan más la historia.
4: Sí, pues yo evidentemente aprovecho la, la gentileza vuestra y decir que, bueno, que, que cuando llegue esa exposición el día 15 de abril, que está a la huerta de la esquina, bueno, que se animen ahí a visitarnos, que, que, que lo van a agradecer en el sentido de que van a ver muchas cosas que no se ven en la calle, y, y documentos muy interesantes que yo creo que todo el mundo va a salir satisfecho, entonces yo invito a que y de hecho está ahí también invitado, ya os mandaré la carta de invitación que también es muy bonita <risa> para que también esté allí presente, ¿vale? A todos los medios Pero
2: sin duda alguna la, la primera exposición o la primera parte de la exposición es este Jueves Santo en la calle, ¿verdad?
4: Evidentemente, esa es la, esa es la primera, esa es la fundamental La, la otra es otra exposición, pero de, de, otra forma, de otra forma Pues allí
3: estaremos tanto el día 15, que es cuando se inaugura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Como el día 8, que es cuando se presenta en la Caja Rural el, el cartel anunciador el salón,
4: y la propia
3: exposición Y el medio audiovisual pues muchísimas gracias, Manuel, por haber estado hoy con nosotros y desde aquí pues invitamos a todos los cofrades a que acudan en masa a esta exposición.
4: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, está muy a gusto, he explicado todo lo que lo que quiero plasmar y, y por supuesto que está ahí. os espero ver allí el día 8 y el día 15.
2: y pues dos exposiciones una Semana Santa que es la mayor exposición para todos los cofrades para todos disfrutar y una Semana Santa especial como todas, ¿verdad? pero este año sin duda más especial Especial para la buena muerte por esos 100 años, especial para la hermandad de la misericordia por ese año de la misericordia y especial para todos los cofrades porque todas son distintas, ¿verdad?
3: Todas son distintas, ninguna es igual y todos la vivimos pues desde luego con mucho fervor, con mucha pasión y, y disfrutándola día a día. Ya queda nada, estamos ya aquí metidos y desde luego pues vamos a disfrutar muchísimo, Iván.
2: Las hermandades, sin duda alguna, pues hacen un esfuerzo tremendo por ir creciendo, por ir mejorando, por ir ampliando su patrimonio. Y si te parece, yo me he hecho un listadito de algunos de los estrenos que van a tener todas las hermandades. ¿Te parece sí. que lo comentemos? Hombre, claro, que me parece. Siempre es interesante saberlo. Bueno, pues la hermandad de la Borriquita estrena la imagen del Apóstol San Pedro, que es una obra del imaginero Elías Rodríguez Picón. La hermandad de la Redención estrena el Monte para el paso del Señor. La hermandad de los mutilados estrena un pañuelo, un rosario y unos faldones en tisú de plata para el paso de palio. El perdón, la ampliación del paso, el juego de seis nuevos candelabros, una nueva cruz para el señor, todo obra del taller de Daniel Sánchez, de, de Isla Cristina, y un manto bordado de, de vistas de Mariano Martín Santoja, una cruz alzada, donación también del grupo joven, que labor hacen lo, los grupos jóvenes. ¿eh?
3: Desde luego que sí.
2: La hermandad de la salud, el calado del frontal del canasto, por Francis Verdugo. La hermandad de la lanzada, el dorado de las carteras traseras del Paso de Misterio y una nueva cartera de Rubén Fernández Parra. La hermandad de Pasión, los nuevos varales de plata, de talleres de Fernández y la corona para la Virgen de Refugio, de Arfebrería Triana, que allí se la impusieron y, y quedaba magnífico. Ha ganado el palio una barbaridad, ¿eh? Desde luego que sí, tiene una vistosidad que
3: es fantástica.
2: La hermandad de la Santa Cruz, la culminación del tallado del frontal de, del paso, de Francisco Verdugo también, y los faroles de mano, la hermandad del prendimiento, los respiraderos de misterio de, de Manuel Pineda, la hermandad de la oración, la limpieza del manto, conocido popularmente como el de los fideos, así como la salla y el sin pecado de Carrasquilla, y esta restauración la está haciendo el taller de Jesús Rosado, uno de los grandes... Sevillanos artistas de, del bordado y especializados en el tema de, de la restauración la hermandad de la buena muerte la salla de bordado turco para la virgen la hermandad de la merced la restauración de María Santísima de los Dolores por Pedro Manzano pecherín bordado para la virgen por los talleres de Santa Clara la cruz, cantonera e inri para el buen viaje y el ajustador para el cordón de nuestro padre Jesús de las cadenas, los candelabros laterales de las cadenas de Francis Verdugo la Cruz de Guía de Orfebrería San Juan, Pañuelo, Tocado y Broches para la Virgen de los Dolores... ...y Composiciones Musicales, La Burla de Sergio Larrinaga y Jerusalén de Nicolás Turienzo... ...La Fe, El Dorado de los Candelabros Frontales... ...El Descendimiento a la Restauración de la Imagen del Señor por Juan Manuel Miñarro... ...y La Hermandad del Santo Entierro, bueno pues... ...La Salida por la Nueva Puerta de Acceso que da a la Plaza Nuestra Señora de las Angustias el acompañamiento musical para Nuestra Señora de las Angustias, a cargo de la banda Nuestra Señora de la Cinta, el estucado del paso del señor Yacente por Daniel Sánchez y la adaptación de, de las pinturas antiguas, las carteras del paso antiguo de, del Cristo Yacente que se han recuperado. Y la hermandad del Resucitado, bueno, pues los nuevos candelabros para el paso que son tallados por, por el taller de Pineda. Yo creo que una prueba de que todas las hermandades realizan un gran esfuerzo para que luzcan y y tengan el mayor esplendor en el día de su estación de penitencia, ¿verdad?
3: Y poco a poco que, que el patrimonio pues va aumentando, y como vemos en la inmensa mayoría de las hermandades, desde luego vamos a disfrutar de muchos estrenos, algunos muy impresionantes como puede ser el del prendimiento, bajo mi punto de vista, son respiradero y bueno, ya solo queda disfrutarlos dentro de muy pocos días, Iván.
2: Bueno, y siempre recordar, yo no me cansaré de decirlo, de, de esa labor solidaria que, que hacen los cofrades, que hacen las hermandades, y desde aquí, bueno, pues aprovechar para un llamamiento, un aviso a todas las personas de aquí del barrio de la Hispanidad que nos están escuchando, todas esas personas que, que van a recibir alimentos del Banco de Alimentos, que mañana se pasen por la Asociación de Vecinos, que, que se le va a realizar un reparto de, de frutas, alimentos, verduras en horario de 10 a una y media y de cinco y media a 9 de la noche. Bueno, pues ahí queda dicho y todas esas personas que lo necesitan, bueno, pues sin ningún tipo de, de problema a las que se le ha concedido esa ayuda, que se pasen por la asociación de vecinos, que, que muy gustosamente todo el barrio de la hispanidad, bueno, pues va a poner a disposición suya esos alimentos. Y Tony, esto se ha acabado. Ya cuando vengamos habrá pasado y solo nos quedará vivir de, del recuerdo y de la añoranza Por lo que habrá que hacer un especial,
3: ¿no? Hombre, por supuestísimo que sí, claro que sí Después de esta semana tan intensa que vamos a vivir Que esperemos pues la tengamos eh, con el tiempo de cara Y con muchas vivencias para poder eh, experimentar todos estos momentos Pues tendremos que tener un, un especial para hablarle de todos esos instantes
2: bueno, ya queda poco y solamente deciros que el próximo Viernes de Dolores sale la, la Virgen de los Dolores eh, Prado Doloroso en, la, en las colonias la Virgen del Prado también. no se me olvida eh, que la Hermandad de la Victoria también celebra el traslado del Cristo al Paso a las 12 de la noche que intervendrá el saetero Jeromo Segura que la Hermandad de los Estudiantes el día 17 a las 8 y media tendrá el, el Vía Crucis con el Cristo de la Sangre y el día 18... La imagen estará en Besapié y posteriormente a las 9, pues tendrá lugar ese traslado tradicional del Cristal Paso, que la Hermandad de la Redención el día 17 a las seis y media eh, trasladará al Señor de la Redención desde la Parroquia de Cristo Sacerdote hasta la Capilla del Asilo de Ancianos de Santa Teresa de Yurné, que la Hermandad de la Santa Cena el sábado 19 a las 13.30 ahora tendrá la primera Levanta de los Pasos, y que la hermandad del Santo Entierro, bueno, pues el día 19 tendrá el ejercicio de las cinco llagas y posteriormente el traslado del Señor Yacente al Paso. Ahí quedan todas esas noticias. Otras veces nos despedíamos con más entusiasmo y, con entusiasmo y tristeza, porque la próxima vez que, que nos veamos será para vivir del recuerdo y esperar un año más a nuestra bendita Semana Santa. Disfruten, sean felices y no se pierdan ni un instante de esta Semana Santa y de nuestras hermandades.
1: Aranda, vamos a coger esto con costado izquierdo, hoy. ¿eh? Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger esto bien. ¡Alto, ¿eh?
2: Hispanidad Cofrade, acompáñenos
1: a sentir la Semana Santa de huelga.